0: Ich erlebe auf der Bühne schon den ein oder anderen mentalen Orgasmus.
1: Du hast aber auf jeden Fall deine Ovation deutlich öfter und länger auf dem Schoß als die Jenny, oder?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, nee, das ist wohl so, ja. Aber was auf, ich muss dir sagen, Jenny ist aber deswegen auch nicht so abgegriffen. <lacht>
2: das, oh, hör jetzt, ja. auf, mach, du machst mich Mensch!
1: Willst du noch mehr wissen? Ja, unbedingt. Also jetzt wird es ja gerade erst spannend. Alles Nein. andere schneiden wir weg. <lacht> Kluges Proberaum. Tobi Kluger am Start mit meinem Proberaum. Das ist ein Podcast und ihr werdet sicherlich wissen, wo es um Musik geht und um Menschen aus Mitteldeutschland, die aktiv Musik machen. Hierfür begebe ich mich Folge für Folge einen Tag lang in das Leben und an einem bestimmten Ort mit einem musizierenden Menschen, um ihn genauer kennenzulernen. Und ihr seid dabei. Wir teilen Zeit zusammen und manchmal auch Geheimnisse, tauschen Anekdoten, plaudern über Songs, über das Leben, über Liebe und Leid. Und heute darf ich zu Hause sein bei Manuel Richter. Der Magdeburger hat mich eingeladen und vielleicht werden ihn auch die Magdeburger selbst alle kennen. Einige vielleicht auch über die Stadtgrenzen hinaus, denn er hat gefühlt schon überall gemuckt. Er hätte kürzlich gerne sein 20. Bühnenjahr groß in der Johanneskirche Magdeburg gefeiert. Das fiel wegen Corona leider aus. Dafür ist ein anderer Traum in Erfüllung gegangen. Ein ganz bewegender Film über ihn und über seine Karriere ist entstanden. Kann man sich inzwischen auch auf YouTube anschauen und wir werden auch über diesen Streifen gleich sprechen. Wir reden auch über eine schmerzvolle Trennung, über seine Familie wenn wir sprechen und darüber, wie es ist, wenn man nachts auf dem Rastplatz im Auto pennt. Manuel, der ist in Burg geboren, Jahrgang 1980, ist verheiratet, hat zwei Töchter, spielt gefühlt jetzt in der Saison fast jeden Tag Land auf, Land ab. Und er zingelt also richtig rum, mal alleine, mal im Duo und er versteht sich als Dienstleister, der seinen Beruf aber richtig liebt.
3: Mauerstadt Düster und kalt Mauerstadt Unwirklich und alt Mauerstadt Ungerecht und beengt Mauerstadt, hast du dein Leben verschenkt? Komm mit draußen an die Sonne, komm zu mir ins Licht Atme tief ein und lass es raus, hier ist noch immer ein Platz für dich Ich werd dich gern mal wiedersehen mit dir zusammen am Ufer stehen, Das Feuer der Neunziger wieder entfachen Reden, feiern, weinen, lachen Ich würde dich gern mal wiedersehen Ich brauch' dich hier, um zu verstehen Das Feuer der Neunziger wieder entfachen Reden, feiern, weinen, lachen Ich würde dich gern mal wiedersehen
1: Du, ganz ehrlich, bei Andrea Kiebel oder hier Stefan Ross oder so, wenn du da auftreten würdest mit dem Ding, das könnte funktionieren. (lacht) Du, würde ich auch machen, würde ich wahrscheinlich machen. Das das würde sich lohnen für dich. Ich sitze in der Küche bei Manuel Richter heute für meinen neuen Podcast... Wir sind schon eine Weile in Kontakt, Manuel und ich, und haben uns eigentlich verabredet, wir wollten eigentlich einen Podcast auf der Hubbrücke aufnehmen, Ja. aber dazu gleich mehr. Erstmal schön, dass ich beide sein kann, Manuel. Ja, ich freue mich auch riesig. Deine Kinder habe ich schon kurz kennengelernt, eure Hündin habe ich auch schon kurz kennengelernt und natürlich <lacht> deine Frau, die wir gleich noch dazu holen wollen, weil wir haben uns dann nämlich umentschieden aus verschiedenen Gründen für so eine kleine Home-Story über mhm. dich hier bei dir zu Hause in Neustadt, Magdeburg-Neustadt, richtig? Genau, ja, ich glaube so, ich weiß gar nicht. Äh, genau alte Adresse alte ver- Neustadt, glaube ich, ist das hier. Ne? Ach so, ne, ja. die genaue Adresse verraten wir dann später für den Fans. <lacht> genau. Ähm, nee, toll, die Gitarre haben wir schon aufgebaut, wir haben schon ein bisschen eingecheckt. Wir wollen natürlich, wie sieht das hier für kluges Proberaum gehört, auch heute ein bisschen Jam. Mal gucken, wie die Akustik hier ist. Ist das ein Ort, wo du hier, also hier am Küchentisch, wo wir jetzt sitzen, wo ihr, hier, glaube ich, als Familie, eine kleine Couch ist hier noch, wo ihr, glaube ich, unter schönem... Küchenlicht auch immer schön klönt und Speis, ist das ein Ort, wo du ja auch gerne Musik machst? Also, es, äh, wir äh,
0: hängen hier sehr gerne ab, sage ich jetzt mal. Ne? Aber mhm. Musik äh, eher so ein paar Meter weiter am Klavier. Ne? Das, das bietet ja, sich im natürlich Wohnzimmer. auch an. Genau. genau. Es hat halt Dieses Klavier hat halt einen wunderschönen Klang. Hat so ein bisschen Melancholie drin. Ja. Ähm.
1: Erzähl mal weiter. Ich gehe mal zum Klavier. Ja. Und spiel, einen spiel mal an. Darf ich? Oh, mal, ja, spiel mal. rein? Der Käfig?
0: Genau, dann spiel mal Nee. Ja, liebe Hörer, na, da sitzt der Tobi jetzt am Klavier, spielt auf meinem Klavier. Herrlich.
1: Ja, es ja. ist über die Mikrofone. Ja, okay. Und wann, haben wir noch ins, wann haben wir noch ins Wohnzimmer? Das ist halt total
0: genau. das Herzensding, das Ding, ne? Weil es ja. ist, muss dir vorstellen hast du eine seit Geschichte dazu. Na, es ist seit ich habe das mal gekauft so, ich glaube 2001, also über 20 Jahre jetzt schon hier. Ja. In Braunschweig und ich war in einem Klavierladen, da standen bestimmt 100 Klaviere und ich hm. habe mich an das reingesetzt und ich brauchte gar nicht mehr diskutieren. Ja, Das Ding und nichts Was hat es gekostet?
1: Wer hat es dir hergetragen?
0: Also die 1100 Euro hat gekostet mit, mit Lieferservice Och, sogar. Das ist ja ne? Genau ja. und äh, dann sind halt alle Kompositionen, fast alle, die danach äh, entstanden sind, sind auf dem Klavier entstanden. Ne? Das, äh, das ist eine für mich eine absolute
1: Inspirationsquelle. Cool. Ähm, ja, das ist ganz tolles Ding. Sehr schön. <lacht> ja, Du bist ja jetzt ja mindestens mal im 21. Bühnenjahr, oder? Angekommen? Richtig? Ja, bestimmt. Ja. ja, schon schon mehr wahrscheinlich schon jetzt mehr. mittlerweile, ja. Mhm. Aber es war ja ein großes Ding, du wolltest es natürlich, leider kam Corona dazwischen, auch richtig dick feiern dein 20. Bühnenjubiläum. Mhm. Dann ist wenigstens ein schöner Film entstanden über dich, 20 Jahre, Manuel Richter, der quasi dein ganzes musikalisches Leben komprimiert erzählt. Also es war, wir haben das ja sozusagen als Premiere gefeiert im Oli-Kino
0: hier in Magdeburg. Ja. Es, ja. ja, es war fantastisch, auf roten äh, Samtstühlen dann ja. Leute um sich drum herum zu haben, die mit mir zusammen meinen Film gucken, das war schon eine ziemlich geile Erfahrung. War echt ein sehr schöner Abend. Du hast ja nun
1: auch selber ein Repertoire mit ungefähr 35.000 Songs. Ja. (lacht) Wie sehr selektierst du da dann auch zwischendurch? Oder hast du auch mal Feedback bekommen von jemandem, der der da im Publikum sagt, also Manuel, den könnt ihr doch aber jetzt in diesen Zeiten nicht spielen, Junge. Nee,
0: tatsächlich nicht,
1: Gott sei Dank nicht,
0: aber ich merke das jetzt, dass ich manchmal, weil das, was man zwischen den Songs erzählt, ist ja auch immer so eine, man will es ja abwechslungsreich gestalten und ich äh, gehe da immer durch Sprachen, auch wenn ich mich bedanke, sage ich halt nicht immer nur Dankeschön, sondern ich sage halt auch mal Tusen, Tak, äh, oder, 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 Ich habe auch viele lange Zeit Spassiba gesagt und das Ach so. traue ich mich jetzt nicht. Also, das, äh, <lacht> Und das Problem ist, das ist aber doch bescheuert, ja. Das ist, es ist bescheuert, wenn man das alles so über einen Kamm natürlich zieht, ne. Aber ja. man ist halt unsicher und das ist der, der Punkt. Man möchte, also gerade ich bin so ein Typ, ich möchte halt nicht unbedingt so sehr anstoßen. Das ist Mhm. aber sehr widersprüchlich zu meiner Person, weil es im ganzen Leben schon so war, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der immer überall angestoßen ist und angeeckt ist. Aber gleichzeitig bin ich sehr harmoniebedürftig Mhm. und das beißt sich
1: eigentlich jeden Tag bei mir so. Hast du eine Erklärung dafür, warum man als Musiker immer Danke sagen muss, wenn man Applaus bekommt? Weil man hat doch selber eigentlich gerade vorher was gemacht. Also eigentlich müsste man doch sagen, bitteschön.
0: (lacht) Das ist interessant. Ja, du hast so gar nicht, aber da weiß ich nicht. Ich habe einfach, wenn ich im Flugzeug eine Cola kriege, sage ich auch Danke, äh, weil ich in dem Moment ja mich freue über das, was mir widerfährt. Und ich finde, Danke ist ein ganz, ganz wichtiges und, und essentielles Wort und das benutze ich ziemlich gern, ja. Und Applaus ist ja das Brot des Musikers, ne? Ja, also es ist einfach schon, wenn manchmal, manchmal ist man so bei einer Veranstaltung, wo die Leute noch anfänglich sehr, sehr schüchtern sind, ja. ich mittlerweile kenne ich da auch nichts und sage, wenn zwei Leute klatschen, sage ich, ach, oh, zwei, zwei ja. Leuten hat es gefallen. Ja, das ist, immerhin. Ich, ich kann mit Applaus leben, es ist jetzt nicht schlimm, ne? Und in dem Moment brandet dann der Applaus auf und dann habe ich die Leute meistens, dann finde ich das auch genau. schon bei mir nett von ihm. Ja, nee, es ist schon schön, wenn, ja. wenn äh, Reaktion da ist. Ne? Aber ja. ich spiele auch gerne mal auf Vernissagen oder auch, oder irgendwie äh, in, in, in Locations, wo ich nur im Hintergrund bin und, mhm. und dann lasse ich einen Song in den nächsten übergehen und ja. äh, ich sorge nur für die Hintergrundmusik. Das habe ich auch manchmal sehr gerne, ne? gerade wenn du so nach diesen Sommerauftritten, Beachpartys und was weiß ich, ist ja. das auch mal sehr schön, sich mal zu Bei habe
1: ich auch schon gespielt. Die Erfahrung werde ich auch nie vergessen, wir hatten schon die Anlage quasi aus. Ne? Also wir, wir haben es schon eigentlich nur noch akustisch ja, gespielt. Ja. Mach dann kommt trotzdem einer an, ja, pass mal auf, Leute, es ist ganz cool, aber macht mal noch ein bisschen leiser und wir wussten schon gar nicht, ja. was, Also was man noch, Minusknopf konnten. Also es, es ist
0: manchmal wirklich zum Verzweifeln. Das habe ich auch, ähm, hatten wir letztes Jahr ähm, in Kühlungsborn in einem äh, Hotel wo, naja, gehobeneres Publikum ist. Aber die sind eigentlich auch immer ganz locker drauf. Aber mhm. da waren so Stamm, Stammkunden und die haben da eben das für sich äh, reklamieren wollen, die Lautstärke zu bestimmen. Ne? Und das ist ja, das meinte ich mit dem Anecken. Da ja. bist du bei Herrn Richter natürlich falsch, wenn du ähm, würdelos äh, mitten reinbrüllst, wir sollen mal leiser machen. Ne? Und da gab es Ärger. habe ich dann wirklich dann auch äh, Ihnen bloßgestellt vor ja. allem, dass, das, also, dass ich mir ein bisschen mehr Anstand erbitte. Ähm, ja.
1: Da ist dann selbst der harmoniesüchtige Manuel dann auch mal ungehalten. Ja, also da kriege ich richtig Puls. Ne? Wie das, zeigt sich das? Wie, wie ist das, wenn du Puls kriegst? Da
0: weiß ich nicht, ob ich da rot anlaufe, aber ich ja. merke, also ich muss mich, du kochst ich, es dann kann, ist ganz ja. schwer, dass ich mich zurücknehme. Das ist, glaube ich, auch ein Manko manchmal. Ich kann mich dann schwer zurücknehmen. Und da gab es auch Ärger. Es ging bis in die Geschäftsleitung. Ne? Ja. Also da haben wir dann nochmal drüber gesprochen. Habt hab ihr hab ich nur noch mal
3: später spielen dürfen?
0: Ja, ja, wir spielen da immer noch ja. und das war sehr angenehm, denn ja. im Nachhinein, das fand ich ganz schön, hat sich das Hotel bei uns für diese Gäste entschuldigt. Das wollte ich aber gar nicht. Ich war ja auch reuevoll. Reue, ich habe gesagt, tut mir echt leid. Äh, mhm. Da sind sie mit mir durchgegangen, aber irgendwo ein bisschen Würde muss ich auch behalten. Und <lacht> irgendwann hört es auf. Irgendwo ist der Punkt, wo du sagst, jetzt reicht's es mir. Ja? Und mhm. das ist, selten, aber es kommt ja. schon mal vor. Ne?
1: <lacht> Weil du Kühlingsborn ansprichst äh, und ich habe dich ja auch jetzt schon eine Weile sozusagen in der Beobachtung als mein Instagram- oder Facebook-Freund. Äh, du bist ja wirklich schwer unterwegs. Eigentlich hast du gefühlt jeden Tag ein Gig und das ja nun tatsächlich auch schon seit 20 Jahren. Also ich glaube, du hast schon alles gemacht von Wohnzimmerkonzerten, Terrassenkonzerten, Veranstaltern hier, Nord, Süd, Ost, West, überall kommst du rum. Auf Kreuzfahrtschiffen, also du hast eigentlich so ein richtiges Zigeunerleben. Ja? Und dann ja. bist du an dem einen Abend, bist du nach einer Ostseeküste oben und dann am nächsten spielst du schon wieder im Ferienpark Wernigerode rode so ungefähr. Ne? So ist das ja tatsächlich. Wie machst du das? Also wo, Wie motivierst du dich jeden Morgen da wieder? Und vor allem hast du mir vorhin noch erzählt, dann hast du eine Matratze hinten in deinem kleinen Minivan liegen und pennst dann nachts zum Auto. Und so.
0: Ja, wie, wie ich finde das geil.
1: Das? das ist wirklich, es ist natürlich nicht
0: immer so, dass man jetzt immer hundertprozentig top motiviert ist, aber erstmal, um auf die Motivation zu kommen, sollte ich bis Anfang des Auftritts nicht motiviert sein, spätestens wenn ich den ersten Akkord anschlage, ja bin ich Bist geil drauf und ja äh, mhm. und das das ist das funktioniert immer und äh, sonst ich äh, das ist einfach dieses Gesamtkonzept äh, weil ich bin ja nicht nur Sänger oder Musiker sondern ich bin halt auch reisender ich liebe das ich hasse mhm. das an einem Ort äh, ewig verweilen zu müssen oder da festgetackert mhm. zu sein ich, ja. ich, ich muss raus ich, ich das, das das ist wirklich so ein, so ein ja, Lebenselixier von
1: mir und das verbinde ich natürlich alles mit diesem Job. Ja. Da könntest du auch einen auf Kelly Family machen, oder? Dann verkaufst du dir das Haus hier oder nimmst du hier zur Miete, ich weiß jetzt nicht, ist also, egal. Nimmst deine Frau und deine beiden Kinder und dann ab in so einen Bus und dann geht's los. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ganz abwegig ist dieses Konzept nicht. Also
0: ich Hättest bin mir, mir sicher, dass meiner Frau das gefallen würde. Würde sie ja. Ja, also ich denke. Frag sie gleich nochmal. Wir,
1: wir sind ja heute Homestory-mäßig genau. hier. Genau. Frag sie mal, was sie dazu damit, denkt. Genau. Damit wir sie noch integrieren können, ja?
0: ja. Und den Kindern würde es auch gefallen. Ja, ganz ehrlich, wenn es nach mir gehen würde, ja. Ich würde die Kinder aus der Schule rausnehmen. Und das darf man äh, ja in Deutschland nicht. Ne? Darf du nicht, nee. Und, aber dieses Konzept, das ist mir alles nichts. Also es ist das Schlimme ist, dass die Kinder, glaube ich, auch ein bisschen nach mir kommen und die finden das auch alle nicht
1: so doll. Also zumindest die Große. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der ist jetzt mit seiner Familie, ich müsste jetzt irgendwie ich glaube nach Dänemark ausgewandert. Mhm. Irgendwo da oben in Skandinavien, wo das mit dem Schulrecht nicht so eng gesehen wird. Jedenfalls. Ja. Also wo der die selber zu Hause auch im Homeschooling unterrichten kann oder frag mich nicht genau, aber weil der eben wirklich hier mit diesem Bildungssystem, mit diesen Vorgaben, diesen engen Schnurdeln, in denen er sich da bewegen muss, mit seinen Kindern nicht einverstanden war und haben ja, wir das Land zu verlassen. Ich glaube auch, dass es nicht
0: funktioniert mehr. Also wir leben heute in einer Welt, die, die so komplex ist und die Fragen dieser Welt äh, zu verstehen, also das, ja. ist, das ist so eine Mammutaufgabe. Sicherlich ist Lesen, Schreiben, das ist natürlich die Grundvoraussetzungen, ne? aber man muss, ich glaube, man muss da grundsätzlich umdenken. Also mhm. dieses Starre, ich meine, das ist ja auch, es wird ja auch in vielen Bereichen auch schon mal so ein bisschen aufgelöst, aber es ist auch das Thema ist komplex. Ne? Ja. Bildung, ne? das ja. kann es halt auch nicht so einfach, das ist Jetzt richtig und so wird es gemacht. Das, das funktioniert auch nicht. Ja. Ne?
1: Das ist sehr schwer. Du sagst, wenn du auf die Bühne gehst und der erste Akkord erklingt, bist du sofort on und und bist Manuel Richter on stage und dann läuft das. Gibt es so einen Song, mit dem du sehr häufig anfängst? Man hat ja gerne so, so einen Opener. Man hat ja so ein erstes Set, irgendwie Titel, wo man sagt, da, da ist erstmal, da läuft erstmal alles, da komme ich gut rein, keine Experimente. Tatsächlich gibt's das, aber die ändern halt sich alle paar Wochen. Es ne? ah, okay. ist einfach,
0: ich brauche auch die Abwechslung. Ne? Welchen spielst du gerade gerne? Also im Moment starte ich, ich starte eigentlich immer mit einem eigenen Song, das ist grundsätzlich so. Okay. Also ich glaube, die ersten vier, fünf Songs sind meistens
1: eigene. Ist eigen, das eine gute Titel. Idee, gleich mit einem eigenen Song reinzugehen? Weil man will doch die Leute erstmal so ein bisschen für sich gewinnen und das gelingt doch mit einem Hit oder so. Würde, meistens ich, würde ich nie machen. Echt? Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, weil du musst dir ja vorstellen, später entwickelt sich der Abend meistens so, dass du die Leute natürlich irgendwo abholen musst hm. und das tust du mit bekannten Titeln. Genau. Das heißt also, die die Eigenkompositionen werden hinten hin immer weniger. Und das heißt, ich habe ja nur vorne auch die Chance. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch. Ich möchte die Leute, die erst, das erste, was sie von mir hören, soll bitte was Eigenes sein, damit sie eben nicht gleich sagen, ach, das ist ja der, der mit damit angefangen hat, weil das im Ohr bleibt, sondern es ist tatsächlich oft so, dass die Leute mich dann auch fragen, wenn sie meine CDs kaufen oder so, ist der und der eigene Titel da und damit drauf ja. und da bin ich dann schon sehr glücklich und das, ich glaube, das werde ich auch nie ändern, es wird glaube ich nie einen Auftritt geben, wo ich mit einem, mit einem Cover-Song
1: anfange. Dann hast du ja hier heute <lacht> deine schöne Zwölfer neben dir sitzen, ja dann lass mal hören, mit welchem Song du gerade aktuell deine, deine Sets beginnst, wo hast du gestern Abend noch gespielt? Muss ich, muss ich mal überlegen, wo kam ich denn jetzt heute her? <lacht> Hast du das auch ein paar Stunden später schon vergessen? Ja, wo du tatsächlich warst manchmal. Du ich weiß, oh, muss
0: ich überlegen, wo ich heute Abend hin muss. Da muss ja. ich erstmal gucken. Wie heißen deine Kinder? Ja, das weiß ich. Das kriege ich noch gebacken. Ne? Nee, aber ich war gestern noch nicht Jetzt, gerade bist?
1: Jetzt, genau.
0: Jetzt bin ich in der Heimat. Ne? Das ist schon. Magdeburg.
1: Magdeburg. Also, jetzt beginnt hier ein neuer Auftritt in Magdeburg heute. Am Küchentresen in Magdeburg, Alte Neustadt. Manuel Richter.
3: <lacht> There are some little things unspoken You would not even think about it These things are going along with you for so many years Sometimes you want to the ground to open up and swallow you You always have to be strong Look at you today and what you see your heart the man you used to be No, 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 You never tried to break the silence before You're still waiting at the door to your dreams
1: Klingt toll.
0: <lacht> Aber das Thema, worum es hierin geht, damit beschäftige ich mich heute noch. Es geht ja. ja im Grunde darum, ich kenne so viele Menschen, wo ich das Gefühl habe, sie leben unter ihren Möglichkeiten. Sie mhm. haben Wünsche, sie haben Träume und ähm, sie schaffen es einfach nicht, aus ihrem Hamsterrad so rauszukommen. Ne? Und mhm. das ist eine Sache, die mich extrem stark umtreibt
1: ständig. Ne? Ja, und viele werden dich genau dafür bewundern, dass du dich gar nicht erst in so ein Hamsterrad reinbegeben hast, ne? Ich, ich kann es auch nicht. Ja.
0: Also ist das, das, das ist gar keine Leistung. Das ist einfach, ich kann es ja. nicht. Also wenn das passiert, dann werde ich, dann gehe ich zusammen wie ja. so
1: eine Was, was ich, denn verwelke ich. Das ist wirklich so. Aber du bist ähm, ja keineswegs faul, ich meine, wenn man mal zusammen mit dir, du machst ja locker 300 Gigs im Jahr, oder?
0: Ich glaube, so viel sind es nicht. Also ich achte schon auch darauf, dass, weil ich habe ja auch noch ein Leben außerhalb der Bühne, also Mhm. mit was sehr stark auch durch äh, Hobbys und äh, und so weiter bestückt ist. Ich bin unglaublich gerne auf Reisen, auch privat. äh, Und äh, ich
1: also sagen wir mal drei, vier Gigs pro Woche, so Na, ja, das auf jeden Fall, ja. ja, ja also da kommst du ja auch schon wieder auf 250 dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also es ist schon, also jetzt natürlich in der Saison ist ja. es sehr, sehr, sehr dicht alles. Ne? Da ist es, ja. wie du ja siehst, ich weiß teilweise nicht, ich habe heute Abend
1: muss ich nach Ilsenburg, ja. Hm. Fährst nochmal, fährst nochmal los. Du hast heute Nacht tatsächlich im Auto gepennt, noch oben an der Ostsee.
0: Nö, also es gibt ja die Möglichkeit praktisch, entweder ich quäle mich nach Hause, lege mich dann hier hin und ja. habe unterwegs äh, echt richtig Stress gehabt oder ich fahre so wie ich müde werde auf den nächsten Rastplatz und so haue mich das. hin. Du genau. fährst erstmal ein Stück? Ja, ein ich fahr, müde genau, ja, ich fahre müde, genau. Ich, ich höre mir Podcasts an, ich höre Musik, ich gucke einen Film, was weiß ich. Pro-Braum. Genau. <lacht> 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 und ähm, ja, regelmäßig auch, gerade Musikpodcasts sind natürlich auch immer toll. Ne? Also ja. Das finde ich wahnsinnig spannend hier zum Beispiel die Geschichte der, ähm, der, der Welthits, die Geschichte zu den jeweiligen Welthits, ja. finde ich unglaublich toll toll und spannend. Genau, aber irgendwann ergreift die Müdigkeit von mir Besitz und dann meistens so um Schwerin drumherum, da muss ich auf irgendeinen Rastplatz. Und dann, heute habe ich mir einen Wecker gestellt auf halb sieben, glaube ich, weil ich muss ja pünktlich hier sein. Und dann bin ich jetzt ausgeschlafen, habe ungefähr sechs Stunden geschlafen. Wie gesagt, wenn ich mich gequält hätte hierher, wäre es, das wäre ganz anders gelaufen.
1: Ne? Und Bei Rastplatzpen da muss ich immer daran denken, wie ich als junger, gerade mal volljähriger Mensch mit meinem damaligen Kumpel Jan Irgendwo runter in Süden zu einem Festival gefahren. Genau. Mit so Kombi. kannst du dir das vorstellen. Und dann sind wir da nachts auch noch auf irgend so Rastplatz und haben noch was geraucht, weißt du? Ja. Und lagen dann das in unseren Schlafsäcken hinten in unserem, diesem, diesem Kombi da drin, diesem alten. Und ich wurde nach, ich weiß noch genau, ich wurde morgens davon wach wie irgendwelche kleinen Kinder in den Kombi reinguckten hinten und so und wahrscheinlich zu Papa sagten, guck mal Papa, hier die beiden Penner, was ist denn mit
0: denen los? Und so, ne? und das ich kann doch wohl nicht wirklich ja. das habe ich noch gar nicht erlebt.
1: Und dann äh, wurde ich das zweite Mal geweckt, als dann jemand klopfte und das war die Polizei. Mhm. die dann mal eben checken wollte, was die beiden Jungs hier äh, in dem Autos machen. Und dann war ich nicht so ganz sicher: Darf man denn jetzt eigentlich auf dem Rastplatz einfach so pendeln im Auto? Also lasse ich mir von niemandem verbieten. Legal, also das, also ja. sorry, aber dann Kein sollen Zeltplatz. sie mal klopfen. Ne? Also ja, dann sollen sie
0: mal klopfen. Also das ist, die, die können die entscheiden, ob ich übernächtigt äh, auf der Straße fahren nee. sollte nee, oder ob ich das zur ich Ruhe frage, lege. Ja? Du, du müsstest das
1: ja längst recherchiert haben eigentlich als jemand, der das oft macht.
0: Ja, nee. Ach, Geht weißt es? du, wer nicht fragt, kriegt auch keine blöden Antworten ja. in dem Falle. Von daher, äh, ich, ich mache das und manchmal, wenn es dann einfach Not, von, äh, Not äh, tut, dann, dann mache ich das und das ist für mich Schlechst auch okay. Schläfst du gut? Okay, Hast du sehr, schlaf? Ich schlafe wie eine Eins. Überall, ja? Oder? Ja, ich mache ich mach Oropax rein, Schlafbrille ja. drauf und weg bin ich. Ne? <lacht> Mit also Schlafbrille? Ich kann, ich, kann, na, ich kann überall schlafen. Ich kann, wenn, du mich, wenn ich mich jetzt hier hinlegen würde, es dauert keine fünf Minuten. Wirklich? Bin ich weg. Da beneide ich dich sehr drum. <lacht> ja. Ohne Alkohol und alles. Wir waren jetzt gerade privat auf der Hüttentour in den Alpen unterwegs auch. Wehe, wir machen Pause. Ne? Wenn du dich denn auf den... Ähm, auf den Rucksack setzt, so schön das Ki- also als Kissen nutzt, ne? Und dann gleich und weg war ich. Ja, wir lassen nachher
1: nochmal deine Frau, ne? Jenny. Genau. Jenny. Jenny. Mhm. Wie lange kennst du Jenny? Ja, 16 Jahre. Ja. Wie lange hast du deine Gitarre? <lacht> ähm,
0: jetzt brach nicht noch wenig mehr Liebe, ja? Also, das ähm, wäre die dritte Gitarre. Das sind ähnliche ja. Gefühle, sage ich jetzt mal. ne? Für mich ist das schon, also. Ja. Ähm, ja, die, also die Ovation hier, die habe ich, weiß ich gar nicht, also ich habe die, das ist das zweite schon von ja. diesem Modell und ich habe die dritte, die, die lagert schon in a, in, im, im, äh, im, im Keller sozusagen, ja. weil äh, die geht bald kaputt. Äh Ach, so machst du das, du kaufst du ja schon eine auf Vorrat ja, ja, und nimmst, ja. nimmst sie dann aber erst, wenn die andere genau, dann... Genau, weil ich, ich liebe die, das ist für mich, das ist die Offenbarung für mich, weil die Gitarre das macht, was eine Gitarre für mich soll, die hat den Klang, wie sie da wie sie soll ähm, und ich liebe das einfach und ich habe auch verschiedene Potis, äh, falls der mal ausfällt, okay. äh, weil es muss ja hinhauen, wenn kaputt geht, kannst du nicht erstmal, und meistens passiert ja was am Wochenende, ja. äh, wo kriegst du denn, ja Ronny Cisco kann ich denn auch nicht erreichen, ja. ne? äh, und äh, dann musst du schnell äh, Abhilfe schaffen.
1: Ja. Ronny Cisco für, für alle, die das nicht wissen, weil sie nicht aus Magdeburg kommen, das ist ein Gitarrenbauer, äh, der wohnt bei mir um die Ecke eigentlich, das ja Leben da draußen. Toll, und äh, vor allem, ich glaube, der Einzige hier weit ja. und breit. Ne? Aber also. der ist natürlich sehr gut beschäftigt, ja und ja. die kriegt mhm. man eben nicht einfach so für ich brauche mal eine neue Gitarre, mein Lieber. Genau, genau. Das ist aber <lacht> schön, wenn man Schlange da mal hingeht stellen. zu ihm. Man ja.
0: kann immer ein bisschen fachsimpeln, man kann, man ja. quatscht über Mucken und Gigs und so weiter. Das ist immer sehr schön. Also vor einer Stunde typ. kommst du da nicht raus.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Muss ich mir gleich mal noch auf meinen Zettel schreiben, für, äh, für auch mal für einen Podcast. Wie, ja, das, das ist dann? bestimmt spannend, ja. Das glaube ich auch. Du hast aber auf jeden Fall deine Ovation deutlich öfter und länger auf dem Schoß als die Jenny, oder? <lacht> Ja, das ist eine schwierige Frage, ja. Nee, das ist
0: wohl so, ja. Das es ist, ist gut, dass Jenny so. gerade nicht
1: im Raum ist, wenn ich die Frage stelle. Oder das ist okay, nicht? Aber was auf, ich muss dir sagen,
0: Jenny ist aber deswegen auch nicht so abgegriffen. <lacht> 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 Von daher ist es gar nicht schlecht.
1: <lacht> Hoffst du oder weißt du, dass sie dann aber in der Zeit, wo du wieder mit deiner Ovation irgendwo im Norden und im Süden rumtingelst, dann auch nicht irgendwo anders auf dem Schoß sitzt? Du, äh, ganz ehrlich, das, Hoffst, das ist... Äh, kann ja hoffen nicht. ist das eine,
0: ja. sich vertrauen äh, das andere. Und ähm, ja, also äh, man darf sich da natürlich nicht in in Gedankenspiele verrennen, äh, da mhm. kann es dann schon mal schief gehen, dass man dann doch mal irgendwie äh, denkt, oh scheiße. Ja, dann ist es ähm, aus mit
1: dem guten Schlaf. Ja,
0: ja. Du, also das, äh, ja. ohne Frage, äh, so eine langjährige Beziehung, wie wir haben, äh, da darfst du dich auch nicht zur Ruhe legen. Ne? Mhm. Also äh, man muss daran arbeiten, weil genau das ist ja der Punkt. Ja. Wenn ich äh, ständig unterwegs bin und meine Frau vielleicht ständig irgendetwas vermisst, dann ist die Chance, dass sie sich irgendwo anders was sucht, was sie vermisst, ja. äh, definitiv gegeben, ja, und äh, ich bin ein großer Verfechter davon, eine Beziehung ist nicht nur, äh, ist nicht dann gut, wenn man genug Kontrolle ausübt, sondern eine Beziehung ist dann gut, wenn es keiner Kontrolle äh, bedarf, ne, ja. und, und das ist halt mein ganz wichtiges Credo, dass sowas funktioniert, ohne sich in Ketten zu legen. Genau. Ja, und äh, ich bilde mir ein, dass das gut funktioniert, und ich äh, habe auch immer die Augen offen, dass es meiner Frau gut geht, äh, frage das auch ist gut. regelmäßig ja. nach, ja, weil das das A und O ist. Bringst du auch mal Blumen mit? Nö. Nee.
1: So, so <lacht> man soll doch immer was mitbringen, aber so oft wie du nee. und weg losfährst. Ist, genau, das ist, ich, guck mal, ich stelle ja, da die ganze, die ich stelle ne? da, überleg mal, du kommst nach der einen Mucke mit einem Strauß Blumen Na und ja? denkst du dich gleich, ist irgendwas passiert? Hast genau. du was angestellt? Wenn ich mein jetzt Blumen mitbringe, dann, dann ja. ist ganz schwierig, ja. genau.
0: Nee, aber guck mal, wenn ich was, auch wenn ich privat, ich bin ja privat auch auf Reisen, auch noch, auch mal ohne Familie und so weiter, mit Freunden und so weiter. Und ähm, ich bringe schon mal, wenn ich was Sinnvolles sehe, schon. Aber sonst stelle ich doch hier die Bude komplett voll. Das ist doch das. Ist, das ist, ja, ja es, es ist doch alles, jetzt mal ganz ehrlich, welches mitbringen Sie braucht man du wirklich? Das ist doch ein
1: neues Bügelbrett. Das habe ich jetzt mal im Kaufland im Angebot
0: gesehen. Das habe ich dir mal mitgebracht. Das wäre was Sinnvolles, ja. Also, das habe ich schon gemacht. Also, Jenny hat jetzt gesagt, sie sie findet ja das mit diesen äh, 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 Kindle-E-Reader-Geschichten äh, ah. so toll. No, natürlich, äh, das, das ist eine Sache, das hat ja, war ja sinnvoll. Da habe ich ihr natürlich außerhalb der Reihe einen E-Reader geschenkt. Ja? Ja. Und sowas, da, da kann sie ja was mit anfangen. Was soll sie denn halt mit tausend äh, ja. Sachen irgendwie Schokoladen aus da, von dort und dies, da eine Kuhglocke aus den Alpen ja, ja. und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Also, Reicht eine Muckengage für so einen E-Reader oder musst du ein bisschen öfter anschaffen gehen? Die äh, Gagen sind okay, also ja. ich muss sagen, was ich wirklich, weil du gerade das so ansprichst, äh, ich bin da wirklich zufrieden mit, weil äh, schlechte Gagenniveaus haben sich wirklich in den letzten Jahren verabschiedet, mhm. Ja, ähm, es ist, die Leute sind verständnisvoller geworden, allein durch Corona, jetzt auch durch die ganzen Kostensteigerungen äh, haben die meisten Veranstalter veranscha- äh, äh, volles okay. Verständnis dafür, wenn ich eine Gagenerhöhung mache, muss ich wirklich sagen, kann ich mich überhaupt nicht beklagen, ich meine mehr verdienen kann man immer, aber ja. weißt du wie ich meine, äh, also es passt auf jeden Fall. Okay.
1: Manuel hat auf jeden Fall momentan keinen Grund zu weinen, die Frau ist noch bei ihm, die Kinder sind lieb, die sind auch leise, wir hören sie nicht schreien und meckern, kommen auch nicht ständig rein und wollen irgendwas. Du kennst doch, als Musiker kennst du doch Tape, ne? dieses ja. Tape-Band. <lacht> die Gagen laufen auch und trotzdem singen wir jetzt Crying in the Rain. Ja, ja. bitte, das,
0: das hast du ja gesagt, dass du ja. das gerne... Ich äh, weiß, du, das du das gern dass du Morten Harkett-Fan
1: bist. Ja, ich Oder, liebe und, AHA. Und AHA-Fan bist ja, und... Ja. und ich, ich mag die Band auch selber sehr. Ich erinnere mich an ein tolles Konzert mit meiner Mutter zusammen. Das ist mhm. bestimmt schon wieder mindestens zehn Jahre her in Leipzig in der Arena. Eine dieser Tourneen, nach denen sie dann eigentlich aufhören wollten und dann trotzdem weitergemacht ja. haben. Und ich hatte ganz, äh, ganz rote ähm, Oberschenkel, weil meine Mutter immer völlig hysterisch da saß und immer, wenn sie dann wieder dass sie wieder so einen Moment hat, hat, der sie, Boden, mich, der hat sie mich immer so auf den Oberschenkel gehauen.
0: Das gibt's so, dann nicht. Um, um ja. ihre Energie sozusagen Lust. Siehst du, ich war mit meiner Mutti ja. bisher nur bei Annette Louisian und oh, bei, und bei äh, Simply Red und, da, äh, und bei Schiller. Da gab es dann keine äh, Motivation mehr auf den Schenkel. Ja. Also, da hätte ich immer auch was erzählt.
1: Um was ich <lacht> so. ja. Und Crying the Rain ist Song, der ist ja eigentlich gar nicht von der wie ja viele wissen werden von den Bellamy Brothers. Aber der Song ist schon, also da fand ich auch, dass AHA dem nochmal so eine ganz besondere Eigennote verpasst hat. Absolut, ja. Und wir machen es jetzt nochmal besser. (lacht) Mal gucken, wir machen (lacht) es auch in unserer eigenen Version. (lacht) Genau. Ich habe meine ganz neue Gitarrenanschaffung äh, heute mitgebracht, um vor Manuel ein bisschen anzugeben. Ich habe mir eine äh, Fender American Pro äh, Telecaster gegönnt. Natürlich in Butterscotch. Äh, klassisch, wie sie in den 50er Jahren schon gebaut wurde. Und ja, wie sie dann ja auch Bruce Springsteen spielt, den ich ja auch vergöttere. Machst du von ihm von dem auch was? Von, vom Boss? Hast du da auch was im Repertoire?
0: Also ähm, eigentlich nur Streets of Philadelphia ah, ab und zu mal. Das sind ne? Ja.
1: Aber wir, genau, wir spielen
0: jetzt mal Crying in mhm. the Rain. Ich bin äh, aufgeregt, weil, glaub mir, wenn ich jetzt auf der Bühne vor 50 Leuten stehen würde, wäre ich weniger aufgeregt als jetzt. Ach wieso? Ja, das ist. Äh, ja, ist sehr
1: aufregend und spannend. Das ist bestimmt verstimmt, oder? Oder oh, geht noch. Läuft.
0: I'll never
3: let you see The way my broken heart is hidden me I've got my pride and I know how to hide My sorrow and pain I'll do my crying in the rain Raindrops falling from heaven could never take away my misery. Since we're not together, pray for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. Maybe a fool more to them Nothing. darling that, you never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
1: Wenn ihr das jetzt nicht so toll fandet, wie Manuel hier mit Tobi trillert und klampft, dann vielleicht ja der nächste Beitrag. Wie zu Beginn schon zu hören war, hatte ich auch seine beiden Töchter Jelena und Leonie am Mikrofon. Die hatten sich übrigens extra ganz hübsch angezogen und die kleine Leonie hat sogar noch ein Bild für mich gemalt. Also das war schon sehr rührig und herzlich und natürlich lieben und verehren die zwei Töchter ihren Papa. Und es wurde auch was spontan gesungen, ein Song aus Manuels Feder. Und ähm, möchtet ihr es, wenn er Gitarre spielt oder Klavier hier für euch zu Hause? Oder ja. wollt ihr, dass er dann lieber mit euch was ja. spielt?
2: Das ja, sich Also äh, im Wohnmobil hat er öfter zum Beispiel auch mal mit uns dann Gitarre gespielt. Mhm. Also hat er dann was vorgespielt, so zum Schlafen gehen. Und hier spielt er ja manchmal auch Klavier einfach so und singt dabei.
1: Okay. Das und wärt ihr gerne ein Teil seiner Band?
2: Ja, schon irgendwie schon, weil ich... Ich habe schon überlegt, ich würde auch gerne mal so Gitarrenspieler werden oder so. <lacht> so wie Papa. Gerne auch mal Klavier und Gitarre können. So wie Papa und auch mal mit Papa. Ich habe mal, hab mal Querflöte gespielt. Ich ah weiß. ja. Hast du
1: aufgehört, weil es nicht mehr so gefallen hat? Oder?
2: Naja, irgendwie hatte ich einfach keine Lust mehr. Ja.
1: Ich kann dir Schlagzeug empfehlen. Das gefällt Eltern immer gut. <lacht>
2: Mama <lacht> ja, guckt schon so.
1: Und Saxophon ist auch toll.
2: <lacht> naja. Okay. Was ist dein Lieblingslied? Ähm, mein Lieblingslied ist von Papa. Warum muss ich immer mit dem Kopf durch die Wand? Ich, ich kann das ähm, so ein bisschen. <lacht>
1: Willst du mal ansingen?
2: Ja. Also muss
1: Papa dazu Gitarre spielen oder geht's auch ohne? Gitarre! <lacht> Dann machen wir das noch, oder?
2: Dann singen wir alle.
1: Machst du so ein bisschen aus dem Off, so... <lacht> Warum
2: muss ich immer mit dem im Kopf durch die Wand? Nimmst du mich an deiner Hand? Hand? Nimmst du mich an, an deiner Hand? Ich, ich glaube allein, kriege ich das nicht hin. Bitte hilf mir, bitte bitte hilf mir. Warum muss ich immer mit dem Kopf durch die Wand?
3: Du Bis dann, du
0: nimmst du mich an deiner Hand? Ich glaube,
1: allein krieg ich das nicht hin. Bitte hilf mir, bitte. <lacht> <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Juhu. Familienkonzert hier im Haus. Bist du manchmal schüchtern auf
0: der Bühne auch? Nein. Wenn du
1: aufgeregt bist?
0: Naja, also ich mache lieber, dann bin ein bisschen vorsichtig. Ich würde sagen, ja. nicht schüchtern, aber das ist eben das mit, den, mit der Stimme so. Ne? Wenn die Stimme vielleicht noch nicht ganz so äh, äh, eingesungen ist oder vielleicht auch mal ein bisschen erkältet ist, dann neige ich auch dazu, denn mal die Songs ein bisschen tiefer zu singen. Also es kommen einige Leute extra zu Konzerten, wenn ich erkältet bin bei mir, weil, sie, so. das, weil sie das, mögen. Ähm, so. Ja, das weil die Stimme, dann... ja, ja, die ist dann so, ja. man kann so viel, viel tiefer jetzt singen. Jetzt klingt er endlich mal wie ein Mann. Mann. Ja, Jetzt nicht immer wie so diese. Was haben Sie mal zu Thomas anders gesagt? Äh, Solarium gebräunte Sangeschwuchtel. Oh je, das <lacht> ja, gemein. Ne, aber ähm, es ist, äh, ich singe halt unglaublich gerne in den verschiedenen Tonlagen. Ja. Es ist, also ich brauche halt auch Abwechslung. Ich liebe das, hoch hinaus zu gehen ja. ähm, und ja. äh, auch gerne tief runterzugehen, das ist, das macht mir schon richtig Spaß, also ja. ich erlebe auf der Bühne schon den ein oder anderen mentalen Orgasmus, weil das einfach sich so schön anfühlt zu singen, also das, der, ja, das, das ist für mich eine Religion einfach, mhm. ich, ich liebe das so sehr und äh, wenn, wenn ich das nicht mehr könnte, ähm, dann können wir nochmal einen Podcast machen, weil dann müsste ich mir ja wirklich einen Plan machen, äh, ja. was ich dann mit meinem Leben anfange, aber dieses singen, das ist das, das ist für mich das, das Wichtigste und Größte im, im Leben. Ja. Also ich
1: glaube, dass dich jetzt im Moment äh, ganz viele die uns so zuhören beneiden für diesen Weg, den du gehst, auch dass du es so schaffst, weil das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Ne? Viele machen dann irgendwie halt, haben sich auch entschlossen, Mucker zu sein, müssen auch ganz viel Gitarrenunterricht geben zum Beispiel. Das machst du ja jetzt nicht oder so, oder gibt du auch Gesangsstunden? Nee, also
0: da, das, das würde würd mir, glaube ich, keinen Spaß machen. Ja. Ne? Also weil Ich glaube auch nicht, dass ich ein guter Lehrer wäre. Also A, bin ich sehr ungeduldig. Oh Kevin, wirklich. Ich
1: habe doch jetzt schon fünfmal dir gezeigt, wie du den Krim greifen würdest. Ich raste aus. Meine Fresse.
0: Und es ist ja wirklich, das ist... ähm ich habe das mal früher gemacht, so ein bisschen Gitarrenstunden jemandem gegeben und dann, ja. wenn ich dann aufzeichnen muss mit Pfeilen nach oben und nach unten wie der Abschlag. <lacht> und das Ding ist, ist ja, der Abschlag ist bei der Gitarre ja meiner Meinung nach das Wichtigste. Eigentlich ja. die äh, Harmonien, okay, klar, aber dann kommt es auf den Abschlag an. Dann ist das wichtig, was du mit der rechten Hand machst. Hm. Und äh, weil das erzeugt ja praktisch den Unterschied zwischen, Richtig. klingt das jetzt wie genau. Lagerfeuer, klingt jedes Lied gleich,
1: äh, wie kann ich das eben einfach so ein bisschen
0: ausbauen und ja. aufbauen.
1: Genau. Du hast gesagt, also auch erkältet äh, machst du deine Mucken, Du gehörst also auch zu der Fraktion derer Musiker, die nicht am Abend vorher sagen, wenn sie dann 38, 39 Grad Fieber haben, zu sagen, ich rufe beim Veranstalter mal lieber vorsorglich an und nee. gebe mal durch, dass ich morgen wohl nicht auftreten werde. Wozu gibt es denn Parazitamol? Dann wollte ich gerade sagen, dann pfeifst du dir halt
0: zwei, Paracetamol ja, rein ja, und dann ja. läuft das Ding. Ja, also in den meisten Kannst du das also mal die, absagen, weil ja, zum ja, Beispiel Wagen-Darm
1: ja, oder irgendwas, wo man dann zum so Klonig oder so, ja? Das dann, ist ein Stichwort, das ja. pass
0: mal auf. Und zwar, kennst du hier in Magdeburg die Hegelbierbar? Hegelbierbar? Leider noch. Hegelstraße. Nicht. Gibt es ganz, ganz lange. Äh, unten ja, im Keller.
1: Ja. Heißt, ja, wie heißt die?
0: Hegelbierbar. Oder Hegels nennt ja, man das auch. Okay. Genau. So, äh, ich spiele ja schon seit 20 Jahren, über 20, über 20 Jahre. Und einmal tatsächlich Norovirus. Ich habe am Anfang des Auftritts noch nichts bemerkt und das kommt ja, das äh, äh, sofort. Das kommt ja da, und dann ja. ist zack. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich muss leider aufhören, äh, mir geht es nicht gut. So, pass auf. Das äh, hat dann alles gut, Leute, Verständnis so und so weiter. Ein Jahr später. Wieder hegelbierbar die gleiche Scheiße wieder. Da, da denkst du, ja, du bist doch das, das kann doch wohl nicht <lacht> wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Da musste ich den Auftritt wieder wegen des Norovirus, das lag in der Zeit, als die Kinder gerade noch klein waren, die haben ja ständig den Mist ja. äh, aus den Kitas äh, angeschleppt und da war ich so anfällig denn für. Aber aber, du hast das dann damit reingeschleust reingeschleust. Ich habe es bestimmt reingeschleust, aber, aber das ist ja Jahre her. Da also saßen ein paar andere auch auf dem Scheißhaus rum. <lacht> das würde ich mir gar nicht ausdenken. Aber wie gesagt, ne, und jetzt in diesem Jahr musste ich einmal mal absagen, ähm, äh, aber das habe ich auch nur abgesagt, weil eine Möglichkeit bestand, ein Backup für mich äh, ja. zu zu kriegen, weil es mir wirklich nicht gut ging. ähm, Aber das war dann auch mal ein Abend bloß. Nächsten Abend war ich wieder dran. Und und hätten die kein Backup gefunden, hätte ich mich da auch Mhm. hingeschleift.
1: Kluges Proberaum. Es gibt ja ein ähm, nicht ganz so schönes Kapitel, über welches wir heute auch zumindest mal in Ansätzen sprechen wollten. Wenn man sich beispielsweise deinen Film anguckt oder deinen dein Promotion-Video, um mal zu gucken, was du so im, in der Setliste hast, ne? weil du ja auch Hochzeiten und so weiter singst, dann sieht man doch sehr dominant einen ganz wichtigen Musiker an deiner Seite, der dich jahrelang begleitet hat, nämlich der Daniel. Daniel mhm. Heine, mhm. dein musikalischer Partner, der ist ja auch in dem Film über, dein, über, dein, ja, über deine Karriere ja auch sehr zentral. Und nun hast du mir erzählt im Vorfeld, dass ihr nicht mehr zusammen Musik macht und dass das für dich auch etwas ist, was schade ist, weil ihr natürlich auch eine enge Verbindung, eine enge Freundschaft hattet und auch das gehört leider zum Leben dazu, dass man eben auch mal einen Menschen, einen Partner, einen musikalischen Partner verliert. Wir wollen jetzt nicht in die Schlammschlachtecke reingehen, haben wir ja <lacht> schon, schon besprochen, aber vielleicht kannst du kurz erzählen, was das mit dir gemacht hat, äh, als es dann doch in die Brüche ging, eure eure ja, eure Duo-Konstellation und äh, wie du dann auch einen Moment gebraucht hast, da jetzt auch wieder auch, ja, weil du ja gerne mit ihm hier habt, ihr habt dich ja toll ergänzt auch, ne? du das Alpha-Tier und er, der Mann, der dir den Rücken freigehalten hat und perfekt eigentlich auf dich eingehen konnte, ja, wie, wie war das für dich damals? Und
0: ja, also da hast du recht. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Kapitel. Also ich sag mal vorweg, wir haben 14 Jahre zusammengearbeitet. Das ist ja wirklich lange. Genau, das ist ist ja schon viel so lange wie Jenny und du. <lacht> genau, das ist ja im Grunde schon viel länger, als die meisten miteinander arbeiten. Ja. Und wir haben uns immer gut verstanden. Es ist natürlich schwierig, ich bin ein Mensch, der sehr offen ist immer. Ich sage ja. immer, was ich denke. Und Daniel ist einer, der ist nicht so offen und äh, hat dann, wenn er Probleme hatte, das leider nicht mit mir besprochen. ja so Und äh, die Probleme haben sich einfach die letzten Jahre doch auch zugespitzt, ähm, weil sich einfach in seinen Interessen auch gewisse hm. Dinge verändert haben, ähm, auch äh, privater Natur. Und äh, leider hatte die Kommunikation mit mir nicht gesucht. Und ich habe ihn im Grunde Immer weiter, wie immer, gebucht, gebucht, gebucht. Und er hat dann immer in Kalender geschaut. Ah, da sind wir wieder da und da und da. Okay, so, aber er hätte zum Beispiel kommunizieren können. Du, Manuel, das geht so nicht mehr. Wir müssen kürzer so treten, viel, ja. genau. Und das ist ja so, wenn man nicht kommuniziert, dann fangen Lügen an, dann fangen ja. äh, Loyalitätsprobleme an. Und das hat sich äh, natürlich über mehrere Jahre zugespitzt. Und ich muss sagen, ich habe mit Daniel sehr viel auch schon damals Dinge erlebt, die äh, ich doch wegstecken musste mit viel äh, Feingefühl beziehungsweise auch mit viel Toleranz ähm, und äh, jetzt sind einfach Dinge passiert, wo man diesen Schritt einfach gehen musste und ja. äh, leider ist der Schritt nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Das ist das ist also ich ich bin wie gesagt harmonischer Typ gerne ja. und ich bin glaube ich auch ein fairer und vernünftiger Typ, man kann immer mit mir über alles reden, aber würde genau, ich auch
1: so sagen, dass du jemand bist, der wo man sagt, komm, komm, Manuel, mach mal Bier auf, wir haben hier was zu besprechen. Ja, genau das. Also eh sollte ich das mich ist, auch einschätzen, das aber ist, es ist eh immer das Mittel der Wahl zu sagen, ja. komm, wir machen erst mal ein Bier auf.
0: und <lacht> <lacht> setzen uns, und äh, uns reden an Genau. Ja. Äh, Nee, das ist Ja, und das ist einfach aber von mir auch naiv gewesen, weil ich das, das ist, weil du sagtest, was das mit mir gemacht hat. Also ich habe in erster Linie daraus gelernt, weil ich muss lernen, das fällt mir sehr schwer, ich darf nicht von mir auf anders schließen. Es gibt viele andere Menschen, viele andere Charaktere, die einfach mit ähm, komplexen Themen ganz anders umgehen als ich. Ja. Ich kann und darf das nicht von meinen Mitmenschen so erwarten und ähm, das habe ich daraus gelernt ja. natürlich und dann musst du dir vorstellen, sondern wenn man sich so trennt, das ist wie wenn eine Ehe auseinander geht, ja, ja, das klar. ist
1: wirklich genauso. also für mich, also ich, das ist schmerzvoll, ja, ja also, also wenn ich mir vorstelle, ja. so eine Band, das ist ja wirklich auch wie meine zweite Familie, ich habe ja auch eine kleine Band Wir spielen natürlich jetzt bei weitem nicht so viel wie du oder so, aber wenn ich mit meinen Jungs zusammenkomme und, und wenn es noch zu einer Probe ist, das ist für mich immer einfach vertraut, schön, wichtig, ja, und das sind ja auch Freunde von mir und wenn ich dann auch merke, irgendwie da knirscht es manchmal oder da war vielleicht der Ton mal rauer oder sowas, weil auf der Bühne muss man ja manchmal auch mal Straight voran und so, und da kann man nicht zum Beispiel nicht irgendwelche Settlist-Diskussionen machen, was hm, auch schon passiert ist. Ja, den will ich jetzt nicht spielen, so, da, da, da werde ich dann auch sauer. Ne? Also ja, ich denke ja. so, ne, du stehst da vorne und musst das verkaufen, und dann sagt der Schlagzeuger, den okay, will ich jetzt da, da werde ich dann auch allergisch mal kurzzeitig. Und gleichzeitig sind das aber ja auch meine engsten oder mit meinen engsten Freunden. Ja, und wenn sowas kaputt geht. Oder, ich habe mit Daniel mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau ja, ja, und, ja, zwischenzeitlich. Und ne? das ist dann, ist dann <lacht> heftig. Und ich habe Daniel ja kurz kennenlernen können. Er, mhm. er war ja zufällig dabei, hat sich einen Podcast Anfang des Jahres mit äh, Francesca Donato aufgenommen habe, die beiden machen ja jetzt auch tatsächlich noch Mucke zusammen. Ne? Das, ist dann, das ist dann wahrscheinlich dann noch mal komischer, ne? wenn man sozusagen seinen musikalischen Partner jetzt mit einer, ja, mit einer anderen ist, genau, Formation das ist wie mit, einer
0: anderen, mit einem anderen Partner. Aber ja. es ist, das hat sich ja über die Jahre, über die letzten vier Jahre hat sich das ja so entge- äh, ergeben. Auch, ich habe ja auch mit der Francesca auch mit zusammen gemacht, sowohl als Duo, als auch als Trio. Als Trio Aber ja. ähm, das ist sicherlich auch ein, ein Grund für die Trennung ja. gewesen, weil es leider äh, auch, äh, sag ich mal, nicht so gut gelaufen es ist. Nicht, es wird da nicht mit den Karten so gespielt wie ich in meinen Werten okay. sage ich
1: jetzt mal und dann machen wir ja, jetzt einen Haken dran. Machen wir einen Haken dran. du hast ja. Ja, du hast ja auch einen neuen gefunden
0: <lacht> <lacht> habe ich gesehen genau. aber es ist ja tatsächlich so ja. das wollte ich dann noch anschließend ja. im praktisch oder abschließend dazu sagen wenn dann sowas so eine Schicksalsschlacht sowas passiert ich bin halt so ein Typ ich kann nicht in der Kurve hängen bleiben wie so ein Schluck Wasser ja. und dann irgendwie so, okay. äh, ich, ich mache immer das Beste draus und das habe ich wirklich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt so eine tolle Zeit, das letzte Dreivierteljahr, letzte halbe Jahr, so einen tollen Auftritt ich war so da wie noch nie vorher so mhm. gefühlt So, ich war so wach und habe so vieles neu gemacht und auch
1: die Erweckung jetzt nach der Corona-Zeit vielleicht auch noch mal ja, mehr ja genau ne? und, und auch ich
0: wollte es mir zeigen weil so eine Trennung die macht ja auch mit einem mit einem Selbstbewusstsein was mit dem Selbstwert und so ne? ja. und ich ja. habe mir richtig ich habe mir selber mich so aufgebaut mit mir selber mit der Musik selber ja. mit äh, Gesprächen mit anderen Musikerkollegen und so weiter und darum würde ich sagen also unterm Strich ist unglaublich viel Positives daraus äh, erwachsen genau ja. Und ich habe jetzt ähm, einen anderen Kollegen, mit dem ich jetzt jetzt öfter zusammen spiele. Und das ist eine ganz andere Liga, ganz anders läuft das. Er ist halt Basser und kommt komplett aus der Rhythmusgruppe und hat einen unglaublichen Groove. Und ich stehe halt auch total auf Groove und ähm, wir grooven uns gerade ein sozusagen.
1: Aber ist es eine Weiterentwicklung vielleicht sogar? Absolut. Das ist
0: nämlich genau der Punkt auch, dass wir vielleicht doch mal ein bisschen philosophischer. Ich habe mich unglaublich mit solchen Themen jetzt beschäftigen müssen Mhm. auch. Und ich stehe ja auch drauf auf solche Themen und dass man lernt fürs Leben man darf nicht traurig sein, wenn etwas vorbei ist, sondern man sollte glücklich sein, dass es war. Das klingt jetzt wie ein Kalenderspruch, Mhm. äh, aber es ist wirklich so. Ich bin glücklich, dass ich eine ganz tolle Zeit hatte und ich habe nicht den Anspruch, dass das für immer so bleibt. Und ich äh, darf den Anspruch auch nicht haben. Und genau aus dieser äh, Quintessenz äh, so betrachte ich den Fall auch. Wie gesagt, es schmerzt manchmal, aber in in, erster Linie sehe ich das Ganze positiv. Von daher alles gut.
1: <lacht> ja, du hast, du hast alles gesagt. Ne? Also, es ist äh, auch immer eine Chance, dann auch wieder einen nächsten Schritt und äh, vielleicht sogar noch mal einen Schritt nach vorne zu machen. ja? Also, in, insofern. Genau, vielleicht gibt es ja auch mal irgendwann eine Reunion, ja. weißt du, man weiß es ja nie. <lacht> vielleicht Wie oft, die oft die hast du mit Daniel zusammen Wonderwall <lacht> gespielt? <lacht> hm,
0: vielleicht äh, 2000 Mal, <lacht> <Ja>. <lacht> keine Ahnung.
1: Äh, ich im Vorfeld ein bisschen gequatscht, Manuel äh, Manu und ich. Wir haben uns ein bisschen abgestimmt, was könnte man denn mal so auch zusammen machen und. Ich hatte ein Video von, äh, von Manuel im Status gesehen, wo er ein Kompliment gesungen hat. Auch so ein Gassenhauer, den ich mit meiner Band natürlich auch mache, von den Sportfreunden stille der geht natürlich immer, die Leute krüllen mit. Der ist noch, wenn man dann schon zwei, drei auf dem Kessel hat, <lacht> dann ist das wirklich Geile so eine Geile Nummer richtig, auf jeden Fall. Geiler ja. Song. Und dann sagte Mani, auch, den will ich jetzt nicht unbedingt machen, weil der ist so ein bisschen abgegriffen, womit er natürlich völlig recht hat. Und wir haben dann so weiter uns über Songs ausgetauscht und haben so festgestellt, dass es so einen Song gibt und Oasis haben sich das bestimmt tatsächlich mal irgendwie anders gedacht, der, obwohl man den auch schon tausende Male mit der Band gesungen hat und den auch zig Bands, glaube ich, hoch und runter covern, der sich trotzdem nicht so abnutzt. Da hatten ja. wir beide so die gleiche Empfindung. Ne? Genau, der bleibt irgendwie frisch. Ne? Ja.
0: Ähm, wo du gerade dabei bist, bei so abgenutzten Songs. <lacht> ich habe mir jetzt mal so ein Ranking erstellt, der meist gewünschteste Song bei Live-Auftritten. Klingklang? Klingklang. Es wirklich, ist ja. unfassbar, ja ich äh, und spiele das, ich, ich. <lacht> ich spiele es äh, nur dann, wenn es sich emotional es gewünscht <lacht> wird, wenn die Leute weinen beim Wünschen. <lacht>
1: also wenn ihr nicht, solange ihr nicht weinen, spiele ich dir
0: nicht. Ja, da muss ich schon ein bisschen das mehr Emotion ja. rauslassen, ne? <lacht> gestern war gestern auch wieder, da war ganz traurig, ja. dass ich nicht gespielt habe. Sorry.
1: <lacht> in deinen... Zucker
0: süßen Mund.
1: Ja, ist aber auch toll. Ich meine, äh, auch die Jungs von, von, von Keimset, die haben wir auch schon ein paar Mal getroffen, interviewen dürfen und so. Wir hatten auch ein Wohnzimmerkonzert mit denen gemacht für den Sender und so, also für den MDR. Die sind so toll, die kommen halt an, weißt du, die sind so erdig, so, so bodenständig, die setzen sich da erstmal unter den Kirschbaum, kriegen ein Stück Kuchen hingestellt, quatschen mit den Leuten und machen, machen was man von denen halt auch erwartet sozusagen. Mhm. Die haben dann da wirklich in so einem Waschkeller gespielt, wir haben das dann mitgenommen, das Konzert da und so. Die sind so toll, ja. Alte Schule, ja. ja
0: das, ist, das hatte ich jetzt übrigens bei Coldplay auch gedacht. Das sind noch vier Jungs, ja. ja. So wie eine richtig
1: typische Band. Wusstest du das, dass, die sich, dass sie sich auflösen wollen? Was? Nee. 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 Haben, haben sich hab gestritten, ich oder? Ein, hab ich dir jetzt ein Wochenende versagt? <lacht> ja, ist wahrscheinlich äh, tatsächlich auch so, dass nach, nach draußen wird das natürlich nicht so transportiert, mhm. aber dass auch ein bisschen der Saft raus ist. Okay. Und ich denke, mhm. es ist bei denen so, die machen jetzt, es läuft, glaube ich, nicht mehr so gut, wie man so denkt, wenn man sieht, ey, die Stadien sind ja voll und haben so. Aber ich glaube, die werden, äh, die werden aufhören. Wird Chris Martin zwei Soloalben machen und dann kommen sie wieder zusammen.
0: So schätze Entweder ich das oder ja. sie hören einfach wirklich auf. Das, warum denn nicht? Ne? Also es ist die Welt, haben sie glücklich gemacht. Ja. Okay. Cool. <lacht> Magst du anfangen?
3: genau. You some somehow realize what you gotta do I don't believe in anybody Feels the way I do about you now Backbeat, the world is on the street And the fire in your heart is out I'm sure you heard it all before But you never really had a doubt I don't believe in anybody Feels the way I do about you now Cause maybe Maybe You gotta be be the one that saves me And I'm too long Sehr schön, genau.
0: sehr ja, cool. Und überhaupt, die 90er sind, äh, das ist so schön, vor 15 ja. Jahren wäre ich da mit äh, Tomaten beworfen worden. Und heute kann ich Mr. Vane spielen oder <lacht>
1: Rhythm is a Dancer und das äh, ist, ist cool. So Wobei ja der Katzmann, der diese Songs da, also viele dieser, dieser Eurodance-Hits mhm. da geschrieben hat, der ist ja dann selber Jahr zehn später oder sowas mit seinen Songs losgezogen, so wie du mit einer Akustikgitarre und hat eben diese Hits, die er früher für andere da fett im Studio produziert hat dann sozusagen reduziert auf das, auf das Wesentliche, nämlich auf diesen Song. Und dann hat man noch festgestellt, hey, so Mr. Wayne oder sowas sind eigentlich wirklich gute Songs. Das ist geil, so, ne? und ja. Also und man kann die machen, weil ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. Ne? Ja, weil
0: ich sag mal, die drei Harmonien, da musst ja. du ja eine Melodie schreiben, ja. ja. die auch entsprechend nicht monoton ist oder so. Total. Ne?
1: Manuel Richter und ich haben übrigens auch über Setlists gesprochen, uns da ausgetauscht und über Vorbilder. Und ein ganz wichtiges Idol für Manuel ist Freddie Mercury, von dem er auch einiges in seinen Konzerten zum Besten gibt. Aber hört am besten mal selbst.
0: War immer Im Grunde war er immer Enterting, mein Lehrer und ich ja. habe mich irgendwie versucht, ranz, ich weiß nicht, damals habe ich Klorollen aufgehoben, leere Klorollen <lacht> und einen Bambusstab <lacht> und habe diese Klorolle in den Bambusstab reingedreht, sodass ich dann diesen, diesen Mikroständer von ihm imitiert ja. hatte. Ja. Und dann habe ich mich so vor den Spiegel gestellt. Ne? Und Aber wie gesagt, das ist er. Freddy ist unerreicht, ne? das, was mhm. er geschafft hat, also sowohl als Komponist, als auch als Sänger, als, als Bühnenmensch und äh, für mich der größte Lehrer, ja. den ich haben konnte.
3: Mama, just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger and now he's dead Mama, life had just begun
0: Oh, ich liebe es, ne?
1: Toll, das ist auch toll, das ist schön. Das klingt wirklich super hier. Ne? Weil ich habe ja fast schon gedacht, es ist ein Stein dabei, aber es steht nur Stein. Da steht nur Stein, das ist ein halt Gedau. Also es ist was was weiß ich was das für eine ja. Firma ist. Schön.
3: Carry on, carry on.
0: Ja, über Queen könnte ich, da könnte ich einen stundenlang Podcast drüber machen, weil das erschöpft sich einfach nicht, dieses,
1: dieses ja. Thema. Ich wollte dich fragen, ob wir jetzt äh, deine Ehefrau noch zu uns... Ihr seid verheiratet, ne? Ja, wir sind verheiratet. Jenny Richter. Richter. Hat Richter. deinen, deinen <lacht> Namen auch angenommen, ja? Hat sie gemacht, ja. <lacht> wo, wo, wo ist die jetzt irgendwie? Oh, in der Oberetage? Oder? Du, ich kann ja rufen. Nadel! <lacht> Nadel! <Nuddle. lacht> Aber warst du nicht eher der Thomas Anders? Oder die, die, wie hieß die, an der, die er in der Kette hatte? Nora. Nora, ja. ne? das Nora-Kettchen. Das war doch legendär.
0: Ja, ich ja. finde überhaupt... Äh, also da muss ja. ich mal sagen Thomas anders, den hätte ich ja schon nach dem ersten äh, Modern Talking in die ewigen Jagdgründe gedacht, aber dass der sich immer noch hält und, ähm, und dabei ist und Musik macht, ja. sei es mit Florian Silbereisen oder andere Sachen, den also hat der hat Fernsehen sich auch so zurück, ne? Ja, also der hat sich da,
1: da. in so einer Kochsendung gesehen oder so. Ruf mal
0: meine Frau an, ne, das ist hier Ach, Gang und Gebe im <lacht> sie Haus. Ja, dass wir dass uns wir, hier anrufen. Warum sollte man eigentlich <lacht> die Treppe hochgehen, wenn man auch anrufen kann, mal gucken, ich den ja, Lautsprecher sehen.
1: Schatz, komm doch mal bitte. Ja. Der Geschirrspieler muss ausgeräumt werden.
0: <lacht> die Arbeiten teilen wir uns. Das ist gut. Ja, ja servus. Ähm, servus. Frau
1: Richter wird bitte zum Diktat gebeten. Sprechzimmer eins. Oh, <lacht> oh, <ich komm. lacht> gut, bis gleich. <lacht> dann würde ich dir vorschlagen, dass wir jetzt deine Zweitfrau mhm. äh, die Ovation mal beiseite räumen. Du vielleicht dann eins weiter rückst und dann kann deine, äh, deine Frau einem, am besten am Mikrofon sitzen. Genau. Äh, wir hatten ja jetzt immer mal schon mal so äh, indirekt und direkt auch über dich gesprochen. Mhm. Ne? Das wäre hier sozusagen Homestory-mäßig und ich habe zum Beispiel äh, Manuel gefragt, wie ist denn das, wie oft bringst du von deinen, äh, nach deinen zahlreichen Auftritten irgendwas mit und wir hatten dann so dieses Thema, wenn er jetzt plötzlich mit einem Strauß Blumen ankommen würde, dann würdest du wahrscheinlich eher hellhörig werden und würdest denken, äh, hat er irgendwas angestellt? Äh, ja, das stimmt. Ja.
2: <lacht>
1: Aber er hat dir ja schon auch immer mal was mitgebracht, oder?
2: Ja. ja. Kleine Mitbringsel von den Hochzeiten ja. zum Beispiel.
1: Ein Stück Kuchen. Ein Stück
2: Kuchen. Oder ein Marmeladengläschen.
1: <lacht> Ach das stimmt. Das gibt es ja manchmal. Ne? So, das wird dann so verteilt unter den, unter den Gästen. Genau. So. Oder so, die, die Deko. Wir <lacht> ja. haben schon die Hochzeitsdeko ja, genau. gehabt. Wie mit. ist das mit einem Musiker zusammen zu sein, der so viel unterwegs ist wie Manuel?
2: Also ich kenne ja nicht anders. <lacht> also ich war ja 19, deswegen, als ich... Äh, das ist eigentlich dein erster richtig... Er ist ein echter na, fester hatte,
1: Freund. So. Na,
2: hatte ich schon davor, aber hm. es ist ernst, also hm. so die Ernsthaftigkeit dahinter ist schon äh, ja, eher in der Zeit ja. dann gekommen. Und ich glaube, wir sind beide reingewachsen. Und ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns von anderen Paaren unterscheiden.
1: Muss man dann auch ein bisschen zurückstecken können und auch sagen können, ich, ich bin jetzt mit einem Musiker zusammen, ich habe mich auch genau dafür entschieden, so, dass ich da auch dann auch ihm das dann auch gönne, so, dass er da dieses, dieses Ding da lebt?
2: Ja, also absolut. Erstmal, weil ich es ja nicht anders kenne, also wir sind, wie gesagt, beide in die Sache reingewachsen, das heißt, ich wusste auch, was ich mich einlasse. Ja. Ähm, und wir haben beide ähm, unausgesprochene Absprachen, die eigentlich schon immer funktionieren, ähm, was ähm, Manuel angeht, was die Arbeit angeht, die hat ja. immer, die steht zum Beispiel immer an erster Stelle, weil das einfach wichtig für uns als Familie ist. Nur so können wir so leben, wie wir leben. Ja. Ähm, gleichzeitig ähm, achten wir trotzdem sehr darauf, dass wir uns nicht verlieren, ob mhm. als Familie, ob als Partner. Es gab schon immer Tage, die dann nur uns beigehören oder wichtig. genau. Ja. Ähm, oder er achtet auch sehr drauf, dass er ganz viel intensive Zeit mit den Kindern hat. Also wenn er mal abends da ist und das heißt, die Kinder werden ins Bett gebracht, denn eine Stunde das Kind, eine Stunde das und ich sitze dann da und dachte, oh, ich bin auch noch dran. Hm. Also er nimmt sich halt wirklich dann äh, viel Zeit. Und ja. Das haben vielleicht andere Familien wieder nicht. Ja, wo die Papas denn jeden Tag um 17 Uhr, 18 Uhr nach Hause kommen, fertig sind, Abendbrot essen, sagen so und jetzt hätte ich gern meine Uhr und gucke dann, was weiß ich, Polizeiruf, ähm, das würde das dann bei ihm eben nicht geben. Also ja, du würdest also,
1: sagen, er ist schon auch trotz aller Umstände ein Vorzeigefamilienvater. Absolut. Ja.
2: Danke.
1: Ja. <lacht> Bitte. <lacht> Nun ist ja der Samstag so ein klassischer Muckertag, ne, mhm. wo du, glaube ich, wahrscheinlich auch fast immer spielst. Heute geht es ja auch noch nach Ilsenburg, hast du gesagt. Kannst du dich erinnern an einen Samstag? Also ihr hattet ja jetzt also auch Urlaub da war er ja dann wahrscheinlich bei dir, aber wo du deinen Samstag auch mal mit dir auf der Couch sitzt und ihr guckt Nein, irgendwie eine gibt, Serie also, oder einen Film. Also ich oder? glaube,
2: in den... Wie lange? 16? 16. In den ja. 16 Jahren kann ich, glaube ich, an der Hand abzählen. Mhm. Aber,
1: ähm, und ist das dann für dich so, dass du dann dich schon, aber auch schon zu beschäftigen weißt, dass dann mit einem Nachbarn oder mit deinen genau. Freundinnen oder so, da dann dann machst, machst du so ja. dein Ding und so. Also
2: ich bin auch Samstag ja. selten.
1: Ständig Party, Ständig. Ja,
2: wo ich nicht dabei sein kann, Ständig. das kostet mich an. Ja, also wir wissen okay. uns schon zu beschäftigen. Ja. Also ja. die Kinder und ich, wir haben so ein bisschen unser, ähm, unser Kleinod gefunden, hm. Anna Elbe und ähm, da sind wir dann im Sommer die Wochenenden, mhm. wo er halt wirklich unglaublich viel mhm. da ist, dass wir halt nicht nach Hause kommen und denken so und jetzt, ja. sondern wir äh, schaffen uns das auch und ähm, er kommt dann so gut wie es geht ja. immer dazu okay. und äh, so, so finden wir dann ähm, auch für uns eigentlich jeder so sein. Und jetzt sind die Kinder ja auch groß, also die haben ja auch zu tun. Da
1: du ja jetzt schon länger nicht mehr so richtig für deine Frau, für Jenny was gespielt hast, magst du den Song, den du für oder über Jenny oder über euch geschrieben hast, nochmal kurz anspielen und dann nehmen wir den ja, jetzt nochmal auf. und das mache ich. Und Jenny wird gezwungen, sich jetzt hinzusetzen und zuzuhören.
0: Und zu lauschen, das mache ich genau. gerne. Kannst du nicht sehen. Also ist im Grunde geht es in einem Song um Sex.
1: Ja, das ist klar. Gut. Ja. Willst du noch mehr wissen? Ja, unbedingt. Also Jetzt wird es ja gerade erst spannend. Alles Nein. andere schneiden wir weg ja. jetzt. Wir sind am Ende angekommen. Und
2: meine Eltern werden das auch hören. ja? Na, wieso? Dein Papa hat uns auch wollte, schon erwischt. Also von die ja. die Ach so? Dein Papa
0: wann, weiß wann, wann mehr war, als mir lieb wann ist. Wann war das denn? Das war mal, wann war das? 2010 oder so? Ich ne? so da unten da auf der
1: Couch und dann da kam er du durch die Terrasse rein. Genau. Schade ja. eigentlich Also das Lied heißt
0: uh, Your skin is like velvet Also deine Haut ist wie Samt ja. Und das ist auch immer noch so Das ist wirklich schön und, ähm, Aber natürlich geht es eher in dem Song um Ist das wieder äh, ein Schlager, Manuel? Das ist jetzt die <lacht> Frage, ja ähm, Wenn gerade. ich das auf Deutsch singen würde Ich würde, schon sagen ich, würde schon sagen aber ich habe in deinem Blick erkannt, gehen. dass
1: du die Frage gerade nicht mochtest
0: <lacht> Genau, der Rhythmus ist ein bisschen sommerlich I'm so much
3: in love with you I just wanna be with you tonight Just being together with you Being together, together, together with you I'm so much in love with you Just wanted to be with you last night Just being together with you
0: Being together with you, jetzt kommt die bridge. Your skin is like velvet,
3: your smell is like sugar, your eyes are like diamonds, don't wanna lose you, your skin is like velvet, your smell is like sugar, your eyes are like diamonds, don't wanna lose, your skin is like velvet, your smell is like sugar, your eyes are like diamonds, I don't wanna lose you, your skin is like velvet. Snares like sugar. Your eyes are like diamonds. Don't wanna lose you. Kluges proberaum der NDR Sachsen-Anhalt
2: Musik Podcast.